0: Ich habe heute für Sie einen wundervollen Gast einladen dürfen, Kai Schimmelfeder. Kai Schimmelfeder, ein junger Mann, den ich wirklich beeindruckend kennenlernen durfte. Das erste Mal bei einer äh, Speaker-Session, die äh, wirklich in den Anfängen bei dir stand. Du warst auf der Bühne bei uns äh, im, ja, im kleinen Städtchen Bernkastel Kuhs an der Mosel. Und äh, als du auf der Bühne warst, hast du mich beeindruckt. Du hast mich beeindruckt damit, dass ich dachte, unten netter junger Mann, schöne Gespräche und dann kommst du auf diese Bühne und hast Dinge zu erzählen, die, ja, die einfach großartig sind. Du hilfst Unternehmen, du hilfst mhm. Menschen. Ja, erzähl ein bisschen davon,
1: ja, das war, das war so, ein, so ein erster öffentlicher Auftritt. Also ich spreche ja schon sehr lange auf Bühnen, aber das war halt ein, ein, eigentlich eine kleine Bühne. Aber für mich ein, ein Sprung zu sagen, wir machen das Speaker-Business so professionell, um halt die Informationen, die wir zu verbreiten haben, an eine größere ja, Menschenmasse auch zu bringen, dass denen einfach das besser geht. Und das war so, der, das war so eigentlich der, der, der Ursprung der ganzen Idee zu sagen, wir machen es größer.
0: Ja, aber auch du hast eine natürliche Art und Weise, über viele Menschen hinweg zu wirken, wie ich finde. Du hast überhaupt keine Schwierigkeiten, vor tausend Menschen zu sprechen, hm? auch gerne vor zweitausend Menschen. Und man hört dir gerne zu. Du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, das wir gleich vorstellen werden, sondern du hast auch wirklich eine Idee geschaffen oder ihr habt eine Idee geschaffen, die ganz besonders ist.
1: Ja, das, ist das ist lieb, dass du das so siehst. Ja. Wir, wir, wir betrachten das ja als totale Arbeit. Also so, wenn wir im Unternehmen beraten, ähm, ich bin ja nicht alleine, aber ich habe das Ganze aufgebaut vor jetzt fast 25 Jahren und das ist ja entstanden durch die eigene Problematik. Und durch diese ganzen Praxiserkenntnisse kannst du den Leuten einfach schneller ähm, Handgriffe zeigen, äh, Sachen umsetzen, kannst den Unternehmen besser helfen und das, das ist das, was ich jeden Tag, also ich finde das finde das einfach oberscharf. Ich finde das einfach total toll, dass man da Leute in eine Zukunft transportieren kann, von der sie vorher gar nicht wussten, dass es sie vielleicht möglich ist.
0: Ja, wenn du das mal siehst, also wir sprechen ja hm. zum einen von Fördermitteln, die ja. du vermittelst ja. und ja. dass du sagst, äh, Leute, da gibt es ganz, ganz viel, was brach liegt, davon ja. wisst ihr gar nicht, ja. ob für den normalen Mittelständler oder ganz, ganz große, erfolgreiche und bekannte Unternehmen, die du ja auch ja. betreust. Und ähm, was macht das aus? Und umgekehrt denke ich mir, ja, wie wesentlich für Deutschland. Für Deutschland, die dann sagen dürfen, wir haben noch mehr Unternehmen, die auch erfolgreich an den Start gehen, weil sie etwas umsetzen können ja. und die nötigen Mittel dazu haben,
1: oder? Ja, das ist, wie du das sagst. Das ist, für viele ist das Thema Fördermittel erstmal so ein Buch mit sieben Siegeln. Viele haben, wenn sie dann Erkenntnisse schon gewonnen haben, so bürokratische Hemmnisse damit in Verbindung gebracht. Das heißt, die setzen das dann nicht um und gehen in ihrem Alltag einfach runter. Das ist so wie bei uns allen. Das, was, was neu ist, ist immer ein bisschen schwieriger. Es braucht mehr Energie, man muss sich mehr mit beschäftigen. Und dann lässt man es vielleicht dann doch ein bisschen schlafen und geht in den Alltag über, das passiert dir, das passiert mir auch und da muss man aber dranbleiben.
0: Ja, so bürokratische Anträge stellen ist ja auch was, was nicht jeder gerne macht. Vor allen Dingen auch ja, Handwerker ja. sind jetzt nicht so gerade die, die sagen, das machen wir total gerne. Auch ich würde mich als, wenn auch anders beruflich, aber doch als Hand Handwerkerin sehen und mag sowas auch nicht. Und die Tatsache, ja. dass es euch gibt, dass man euch da in Anspruch nehmen darf, zu sagen, Mensch, helft mir bitte mal, das Richtige zu finden. Und es gibt sicherlich noch eine Hürde. Kai, vielleicht sehe ich das falsch, aber man denkt auch so ein bisschen, naja, nur nimmt man den Staat auch noch in Anspruch. Der Staat hat schon Kosten genug, die wir doch ja. nicht auch noch verursachen. Aber schlussendlich, wenn ich das doch weiter denke und ich in der Lage bin, ein vernünftiges Unternehmen auf die Beine zu stellen, zahlen wir ja auch Steuern, die rückläufig sind für unser... Äh, ja, Steuern. das ist
1: das, was ich, was ich auch immer auf der, von der Bühne versuche, auch rüberzubringen. Wie du das gesagt hast, ähm, viele fühlen sich eher schlechter äh, zu sagen, ja, uns geht's aber gut, wir brauchen keine Förderung. Aber der eigentliche Sinn der Förderung ist was anderes. Das soll Wirtschaftswachstum produzieren. Also die Politik hat da dafür extra die Steuergelder so geleitet in verschiedene Fördertöpfe und äh, dafür ist, ist dann gesorgt worden, dass man sagt, okay, wir stellen hier Steuerung zurück damit Unternehmen Möglichkeiten haben, kostengünstiger, schneller, risikoärmer zu wachsen. Denn so ein Fördertopf, sei es jetzt 100.000, 200.000, 500.000, eine Million, wir haben verschiedene Größen von Unternehmen, die verschiedene Projekte haben, die haben halt auch verschiedene Bedarfe. Und es ist nicht für jeden das Gleiche da, es sind halt über 5.000 Förderprogramme in Deutschland. Und wenn du dir vorstellst, du so hast einen Handwerker bei euch, sag mal, ums, ums Eck, ja. Genau, genau. Der, der sucht vielleicht nicht eine Million, ja, also für eine, für, für eine Maschine, sondern der sucht vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen 200.000 Euro und ja. drei Kilometer weiter möchten jemand eine Lagerhalle bauen für, äh, für 1,5 Millionen und sagt, wie, wie komme ich da eigentlich in die Finanzierung rein, gibt es da irgendwelche Zuschüsse oder Energieeffizienz, Umweltschutz oder du nimmst das Thema Startup. Alle reden von Startup up und dann fehlt es Es fehlt meistens an der Menge, an der richtigen Zeit an Geld.
0: Ja, und auch so an, dann scheitern also Ideen eine, so. eine vernünftigen Base, wie ich finde. Ja. Also bei Startup, da steige ich so ehrlich gesagt so ein bisschen auf ausdenken, na ja. ja und, ja. Äh, und viele scheitern auch. Und ich glaube, genau deswegen auch. Man scheitert, weil man nicht diese Basis hat, zu sagen, wir, wir gehen nicht über einen Schuldenberg sondern ja. wir fangen mal an und bauen darauf auf. Ja? Du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben, wie ich finde, Unternehmenskauf erfolgreich finanzieren. Mhm. Und das ist auch ein Bestseller geworden.
1: Ja, klar, wir haben das ja. äh, super gut verkaufen können. Es war aber eher so eine Art ja, Vertriebswerkzeug, weil wir den Leuten etwas oder den Unternehmern an die Hand geben wollten, zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es für mich als Unternehmer, ein Unternehmen zu kaufen? Darum geht es hier im Kern. Äh, das heißt, ich kann mir also vor informativ vor einer Entscheidung so viel Informationen heranarbeiten, dass ich eine sichere Ausgangslage habe. Das, was du sagst, so, so ein Base. Ja. Ich kann ja nicht einfach, also viele einen Unternehmenskauf machen die meist nur so einmal im Leben, vielleicht zweimal. Und wenn du so ein Arbeitsleben betrachtest und sagst, das sind 40 Jahre, äh, dann, und du machst das nur einmal, das ist so, als wenn du dir nur einmal die Zähne putzt, in 40 Jahren, wird sich jetzt aber, dann wird der, dann werden die Zähne schlecht. Also du hast einfach keine Chance, das richtig zu tun. Warum? Du hast es nur einmal getan. Und das ist eine wegweisende Entscheidung für Unternehmen, weil viele kaufen sich ja auch damit äh, Markte dazu, also stell dir vor, wir haben jetzt einen Elektro-Großhandel äh, 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 betreut, der hat schon 140 Mitarbeiter und sagt, Mensch, da ist ein Mitbewerber, der möchte verkaufen, wie gehe ich jetzt an den Kauf ran? Und der kann dann auf Einschlag 60 gute Leute gewinnen, mhm. aber auch die Arbeitsplätze retten. Weil wenn der nicht verkauft, dann wird es ja irgendwann mal Schwierigkeiten geben.
0: Und das finde ich so faszinierend. Gehen wir mal in so ein kleines, mittelständiges Unternehmen. Eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben ein, ja, ein Heizungssanitärgeschäft bei uns im Ort tatsächlich. Ja. Und der Sohn äh, übernimmt jetzt oder hat bereits übernommen. Und ich finde es... Das wusste ich zum Beispiel gar nicht und ich bin mir nicht mal sicher. Das werde ich nach der Sendung wirklich mal fragen. Äh, wussten wir eigentlich, dass es Fördermittel gibt für eine Betriebsübergabe? Denn ja. dieses Denken ist ja: Wir haben jetzt ganz viel erarbeitet, ganz viel angespart, um unserem Sohn eine vernünftige Base zu geben. Und dieser Sohn darf doch jetzt etwas größer denken, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ne? zu sagen: Okay, ich übernehme zwar eure Idee, euer, eure Grundgedanken, aber vielleicht ist es an der Zeit, dass ich auch mit Mitarbeiter mehr einstelle, dass ich ihnen vielleicht etwas mehr bezahlen kann, um ausbaufähig zu sein und, äh, und auch mal äh, etwas an Erweiterung zu denken, auch ja, das, wenn es in das, einem kleinen äh, Dreimannbetrieb ist.
1: Ja, das Wichtigste überhaupt, mhm. genau, ein bisschen größer zu denken. Einige sagen immer, Mensch, Schimmelfeder, du webst da in irgendwie 8000 Meter Höhe, willst dann noch größer werden, ihr wollt wachsen, ihr wollt irgendwas äh, im Milliardenbereich bewegen. Ich sage, ja, aber das hat der Unternehmer vor Ort ja auch. Stell dir mal vor, jetzt dein Beispiel, der, der nimmt jetzt drei, vier Arbeitsplätze, also der Vater hat das Lebenswerk aufgebaut, Mutter meist in der Buchhaltung, ja, so halbtags, äh, damit das auch alles noch in den richtigen Zahlen bleibt. Ja, genau. Dann ist der Sohn vielleicht auf die Meisterschule gegangen, weil er wusste, Mensch, ich kann vom Vater den Betrieb übernehmen oder die Tochter hat es gemacht. Das ist ja auch jetzt nicht so entscheidend, wer das dann macht. Aber was passiert, der hat ja ganz andere Ideen, der junge Mann. Der kommt von der Schule, also von der Meisterschule und hört, weiß auf jeden Fall das Wort Digitalisierung. Und hat schon mal irgendwo Innovation gehört. Ja. Damit kannst du natürlich heute einem, ich sag mal, 60-, 65-Jährigen, das ist nicht sofort jedem kommen, so, ne? mhm. die sagen sich, was Digitalisierung, was ist das? Ne? Ja. Brauchen wir das? Wofür ist das? Haben wir früher auch nicht gebraucht. Ja. Und dann hast du schon so erste Generationen, ich sag mal nicht Konflikte, aber da kommt eine alte Welt, eine neue Welt zusammen. Und da, dafür sind auch Förderprogramme notwendig und auch sinnvoll gestaltet, dass der Übernehmer sagen kann, ich fange an, Prozesse zu vielleicht zu digitalisieren. Vielleicht kann ich in andere Märkte vorstoßen. Vielleicht kann ich meine Mitarbeiter besser entlohnen, weil ich bessere Erträge schaffe. Denn wenn der jetzt nicht am Unternehmen arbeitet, dann werden die sich ja irgendwann fragen, die Mitarbeiter, wie lange geht das hier noch gut? Wir fühlen uns teilweise schon als Fördermittelberater bei uns, äh, bei Federconsulting, als Aufklärer. Also ich nicht nur alleine durch die Vorträge, sondern alle Mitarbeiter sind bei uns ja Repräsentanten dieses Unternehmens. Ähm, und äh, das hat lange gedauert. Und es hat echt erst durch die Vorträge die Chance gebracht, mit Unternehmensgrößen in Kontakt zu kommen, mhm. die sich mit dem Thema vorher überhaupt nicht beschäftigt haben. Weil die das echt in so eine, in so eine, ähm, ja, in so eine böse Ecke-Treppe gestellt mhm. haben. Weißt du? so, so, ja, Da sitzen dann so die, die die ja. Und es ist, genau ja, ist genau andersrum. Europaweit sind Unternehmen in der Größe, nimm dir die 100 größten Unternehmen in Deutschland, davon sind 80 Hidden Champions, das heißt, es sind Weltmarktführer. Von den 100 Unternehmen sind 80, das heißt, die haben ein Produkt, die sind weltweit der Nummer eins. Und wie haben die das geschafft? Die haben Geld in die Hand genommen, Innovationsprojekte vorangetrieben die richtigen Mitarbeiter gemacht, mhm. Risiken eingegangen. Das, ich ich kenne keinen Unternehmer, der nicht ein großes Risiko mhm. schon vor sich hergetragen hat. Mhm. Aber gleichzeitig auch schon sagt: Ja, wir haben auch schon Fehler gemacht. Das wäre bei mir auch so. Ja. Ich habe auch schon viele Entscheidungen ja. getroffen, ja. die uns viel Geld gekostet haben. Aber da muss man auch für Verantwortung übernehmen. Aber
0: ich glaube, auch Fleiß gehört dazu. Das muss man. An ja, einer das, gewissen das sind Stelle diese großen Unternehmen, nehmen. die wir betreuen,
1: die das mhm. werten. Die merken auch: Okay, da sitzt jetzt nicht mhm. irgendwie so ein, ich sag mal so ein Theorieberater ja. vor, sondern wir haben natürlich in den letzten 20 Jahren durch die vielen Projekte eine Historie von von Erkenntnissen gewonnen die, ich will jetzt nicht sagen, nicht einzigartig sind, aber darauf greift dann auch so eine, ich sag mal, so eine Persönlichkeit drauf zu und sagt, Mensch, was können Sie mir da sagen? Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Was würden Sie mir da raten? Warum? Weil wir ja nur immer das, wir machen ja nur die Unternehmensberatung, also als Fördermittelberater. Und da sind so viele Erkenntnisse bei uns vorhanden, dass da Menschen sagen, Mensch, können Sie mir da mal sagen, was, so die Wahrscheinlichkeit, was gibt es mhm. denn da, So sollte ich das lieber lassen oder nicht? Also wir werden immer mehr, also auch die Projektleiter von uns, mhm. so eine Art, ja so ein Trusted Advisor, so ein Vertrauensgesprächspartner, bis es eigentlich erst in die großen Projekte reingeht. Mhm. Denn in so großen Unternehmen kannst du nicht einfach sagen, so, wir machen das mal. Da hast du einen Betriebsrat. Da hast du meisten Gesellschafter, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, da gehen die Prozesse ja ganz anders. Mhm. Das ist ja nicht so digital. Ja. Also das ist zwar digital, mhm. aber im Digitalen schreibst du heute eine E-Mail. Und dann ist das so. Wenn, ne,
0: und so. ist dir auch aufgefallen, dass egal äh, wie, äh, wie bekannt oder groß das Unternehmen wird, wenn es so in diese Unternehmensführung geht und in die Führungsebene, Vorstandsvorsitzender und, und, und dass die Themen immer gleich bleiben? Ist es ja. nicht, ist es völlig gleichgültig? Also bei mir ist es ebenfalls so, wenn du ein junges Unternehmen berätst mit drei äh, Mitarbeitern-Crew oder ob du bei einer großen Versicherung äh, beratend tätig ja. bist, ein Vorstandsvorsitzender, es, es ist und bleibt das Gleiche. Wir bleiben Mensch. Und wir bleiben in der Interaktion auch immer gleich.
1: Ja, ein Riesenunterschied bei, zwischen Konzern und Familienunternehmen. Du hast bei den Konzernen oftmals so ein Sounding Board. Ja? Das, ja, das, das heißt wirklich so. Und, wirklich äh, das heißt das, das so? Sounding Board. Ja? Okay. Warum heißt das Sounding Board? Ja? Du musst halt sehr viele Menschen mitnehmen. Und dann sind wir wieder beim hm. Thema... Digitalisierung, ja, alles ist schnell und so. Aber für große Projekte, wir haben einen großen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler, da ist das eine Projekt kostet 40 Millionen Euro. Das ist eine neue Standortentwicklung. Wir haben das Ganze finanziell projektiert, gemacht. 40 Millionen. Millionen. Das ist ein Projekt. Ne? Mhm. Und äh, das macht bei uns aber auch nur ein, zwei Mitarbeiter. Das ist jetzt, mhm. nichts, das ist jetzt nicht für uns ungewöhnlich, sondern mhm. es ist einfach nur eine Investition. Da steht eine Liste, was wird bezahlt, äh, was, was kostet das, was wird bezahlt, wie wird es gefördert. Und das ist die Kurzversion. Das ist natürlich mhm. ein bisschen aufwendiger, aber es ist jetzt nicht so Rocket Science. Also jetzt, mhm. da musst du jetzt nicht irgendwie, äh, ich sage mal, äh, gottgütliche Informationen haben. Wir haben natürlich sehr viel Vergleichsdaten, deswegen können wir es berechnen. Also lange Rede, kurzer Sinn, 40 Minuten Projekt. So, jetzt ist das ja aber eine Entscheidung. Wann ist die Entscheidung getroffen? Im Familienunternehmen hast du vielleicht so ein, zwei Jahre. Beim Handwerk hast du eine Maschineninvestition zwischen sechs und zwölf Monate Entscheidung. Mhm. Wann ist diese Entscheidung getroffen worden? Diese Entscheidung, die haben wir jetzt im Februar bearbeitet, die war vor drei Jahren... Vor drei Jahren ja. schon im Verwaltungs- und Aufsichtsrat. Und dann das du,
0: erlebe ich eben auch und immer ist, du, wieder. Du, so in der Beratung. Das mit ist ein
1: ganz ist anderer genau. Zeitlauf. Das ist ganz andere Menschen dabei. Ja. Du musst den Betriebsrat mhm. natürlich einbinden. Äh, bei einer größeren gesundheitlichen Belastung oder ja, aber auch die
0: Art des Denkens ist ja. etwas, ja. darf ich das so ausdrücken, ein bisschen langsamer. Ne? Also da, ein bisschen ruhiger. Und, ähm, ja, kannst du ja? mal fragen, warum das so ist? Ne? Ich ja. stelle, ich sage, ich sage, dann frage nein, ich das nein, selbst, ja, ja, warum das so ist.
1: Das ist eine Schutzposition. Mhm. Wenn du in so ein Projekt bewegst und willst, du, du hast da 40 Millionen auf einen neuen Standort, das mhm. ist für einige ja eine Riesensumme und für so ein, der Betrieb macht 6,8 Milliarden Umsatz. Ja. Da sind 40 Millionen jetzt auch nicht Portokasse, aber die brauchen mhm. eigentlich keine Finanzierung. Mhm. Wenn, wenn man sagt, warum haben die euch geholt? Ja, Es gab da Zuschüsse in einer sinnvollen Höhe zwischen 4 und 8 Millionen Euro. Und darauf verzichtet auch so ein Unternehmen nicht. Mhm. In der heutigen Zeit. Es gab äh, vor fast zwölf Jahren einen großen Autokonzern. Da hat der Vorstandsvorsitzende ganz groß nach meinem Vortrag gesagt, wir sind ja, Schimmelfeder, unser Unternehmen, ich sage das Unternehmen jetzt nicht, ja, wir verzichten auf so etwas, das haben wir gar nicht nötig. Der mhm. gleiche Konzern hat vor drei Jahren uns wieder zum Vortrag eingeladen und hat gesagt, gut, dass Sie damals nicht gegangen sind, ja, und wir hatten noch Kontakt zu Ihnen, wir hätten gerne jetzt mal eine Beratung. Das ändert sich auch, wie so die Mentalität ändert, wie die politischen Lagen ändern. Für so große Unternehmen. Ja. Im Familienunternehmen ist was ganz anderes. Da geht es ja auch um die Menschen viel näher dran. Ja. Du bist in so einem Handwerksbetrieb 30, vielleicht 40 Mann, vielleicht nur 10 Mann, ja. vielleicht auch mal 120. Aber du kennst dich eigentlich untereinander. Ja. Ja. Wenn du eine Betriebsfeier machst oder ich sage mal so der klassische Knaller, so also Geburtstagsfeier, es wird gesammelt, ja. wenn es das noch... Gibt da nicht überall, aber wir machen das jetzt nicht. Wir richten dann den ganzen Tag aus. Bei uns hat der Mitarbeiter den ganzen Tag frei. Der wird dann, ne? Das ist einfach für uns normal. Warum? Der soll seinen Geburtstag feiern. Warum? An dem Tag ist er geboren worden. Wenn er nicht geboren worden wäre, hätten wir bei uns einen als Mitarbeiter. Ja. Ne? Das ist schon der Wert an sich ja, genau. das, das hört sich jetzt ganz einfach an, aber das ist für mich ein einfacher Weg zu sagen, du danke, dass du da bist. Wir haben begleitende Mentoren bei uns im Unternehmen, weil wir halt so eine hohe Pace fahren, mhm. muss ich dafür sorgen, dass der Mitarbeiter gut geht. Also haben wir auch regelmäßig so Auszeiten. Mhm. Ne? Einige gehen ins Kloster und sagen, das ist doof. Einige finden das toll, um mal Ruhe zu haben um mal hier die Ohren abzuschalten, kein Handy, kein Fax, kein Telefon, was du das noch heute hast. Was wir von hatten so dieses entschwindigen.
0: Mhm.
1: Und einige verpassen das. Und die rennen die rennen irgendwas hinterher von außen also ja. extrinsisch motiviert ist, was du so diesen Halleneffekt nennst, mhm. so 10.000 Leute und alle springen rum, habe ich nichts gegen, finde ich total super, ist wie bei einer Sportveranstaltung. Ist eine Frage, wie gehst du da rein und was willst du, wenn du rausgegangen bist? Mhm. Und dann kommst du auf den Leistungssport, wenn ich immer heute sehe, so alte Bilder, dass ich von erzählt habe, da siehst du wirklich nichts, was gefährlich ist auf, auf allen Bildern. Wenn ich vom Lkw laufe, dann siehst du, da ist der Keil, da ist ein Seil, da hängt eine 40 Tonnen Zuchtmaschine. Das ist nicht gefährlich. Das Problem natürlich auch, dass das, was eigentlich funktioniert, das heißt der Körper, der, der Herzschlag, der Druck, die Ernährung vor, das Training, das sehen die Menschen nicht. Die sehen, aha, der zieht einen Lkw. Genau, ja. Und Aber die sehen nicht das halbe Jahr Vorbereitung. Ja, Oder wenn ich auf einer großen Bühne war, also beim, beim Kniebeugen, und du siehst einfach, ich hatte ja Bandagen um, die sind so festgewickelt okay. wie Beton. Mhm. So, ne? da, da bewegt sich nichts mehr. Das mhm. ist Schutz. Oder ich habe einen Hebeanzug, der ist aus Kevlar, das ist aus der Weltraumforschung. Wozu hat man das? Damit er den Körper schützt. Kein intelligenter Sportler geht in so eine Risikoeinheit rein, zu sagen, ich riskiere mein Leben. Man muss bereit sein, das Leben manchmal zu riskieren. Um solche Rekorde zu bewegen, dauerhaft, über zehn Jahre, musst du outstanding performen. Dazu brauchst du, was du sagst, eine ordentliche Base. Ja. Und dazu reicht nicht ein Event, drei Tage, ich werde jetzt irgendwie
0: Natürlich. in drei
1: Tagen erfolgreich. So in der, in, in der Zen-Meditation
0: ist so, so weitläufig, dieses. du willst die Erleuchtung haben. Das ist so das große ja, ja, Ziel, ja. die Erleuchtung. Und das geht ja mehr als zehn Jahre, ging das ja. jedenfalls bei mir. Du fängst mal zehn Minuten an, nichts zu denken, ist irre schwer. Also gerade das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das geht. Also, das, 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 du also mir fällt es bei meiner
1: Meditation schwer. Ich brauche schon ein bisschen Musik, damit ich davon abgelenkt werde.
0: Ja, genau. Ich um, schaff's nicht ohne. So kann man auch erstmal mal anfangen. Aber es ist dann wirklich ein... ein Disziplinäres Training, und du kannst dein Gehirn ja genauso trainieren wie den gesamten Körper. Ja. Und äh, ein Training, wirklich alles ziehen zu lassen, was man denken kann, kommst auf den Punkt, und dann ist dieses Nicht-Denken auch
1: Outstanding Performance. Also, Nichts ja. zu denken ist ja der, 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 der Oberhammer.
0: Aber das ist eine, für, für mein Leben eine zwingende Notwendigkeit, einmal am Tag diese Festplatte von Wesentlichen ja. vom Unwesentlichen zu trennen. Denn das ist das, was da oben manchmal so durchbrennt, finde ich, diese unfassbar vielen, ja. vielen, auch unwesentlichen Gedanken. Ja. Dass wir nicht mehr darauf aufpassen, das fällt auf unseren Geist, was denken wir oder denken wir eben auch nicht. Und ja, das hat zehn Jahre gedauert. Und du weißt, du, wenn ich so ganz ehrlich sein darf, es gab diesen einen Punkt, äh, ich hatte einen chinesischen Arzt, der, der mich ab 15 Jahre abgeholt hat, man mhm. hat seine ja, Lehre, ja, ne, ja. die dann eben Dazu kommen. und der mich wirklich zehn Jahre lang äh, jeden Tag, nicht wöchentlich, sondern jeden Gott. Tag trainiert hat. Und okay. mit Stock und allem, was da so dazugehört. Und ich halt, ja, also, dass das man eben nicht in die Körperhaltung verfällt. Ach, dass man so, lernt, der hat das korrigiert. Äh, ja, genau, korrigiert. Nein. Das merkst du nicht, wenn du sitzt, dann fällt man automatisch irgendwann mit. Und dann hat er ja, wirklich von außen so Peak und dann musst du wieder gerade.
1: Ja. Genau. Äh, jä, jä.
0: Und, ähm, und dieses Disziplinäre nichts, nichts, nichts sich nichts wichtig nehmen. Ich glaube, da bin ich doch vor. Das ist, aber es ist... Ja, und dann, dann habe ich trainiert und stundenlang und acht Stunden war in dem Alter ja auch kein Problem. Und dann gab es diesen einen Moment, diesen einen Moment, den ich Erleuchtung nennen würde und bin auch zu ihm hin und sagte, jetzt, ich glaube, ich, ich war außer mir vor allem, was es gibt. Ja, jetzt bist du auch noch außer dir, sagte er. Ach so. Danach. Schönes ja?
1: Wortspiel. Ja, ja, genau. Klar,
0: ja. Bist du auch noch außer dir? Und dann sage ich, ja, aber ich habe es erlebt. Und dann sage ich, das glaube ich dir. Ja. Und dann sagte ich, was passiert denn jetzt in meinem Leben? Was ist denn jetzt anders? Und dann sagte der wortwörtlich, seht mir das nach, es geht genauso beschissen weiter wie vorher. Und er hat mir diese, mit diesem Satz, diese, nimm dich nicht so wichtig ja, ja. und nimm mal alles nicht so wichtig und natürlich geht das Leben normal weiter, ja. Kerstin, aber eben mit dem, was du hast. Also Kai, ich könnte noch stundenlang mit ja, dir sprechen, ganz auch. ehrlich. Es war großartig mit dir und ich danke dir von Herzen. Ich danke dir auch. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.